2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le 25 mars 2020. Écoutez, on va en parler bien sûr plus tard dans l'émission, mais dans sa conférence de presse tout à l'heure, le Premier ministre du Canada Justin Trudeau a annoncé qu'il mettait en place. Écoutez, c'est quand même inédit dans l'histoire du Canada, une prestation canadienne d'urgence, environ 2000 dollars par mois, et ce pour les prochains quatre mois aux Canadiens qui sont touchés par la pandémie. Euh, pendant ce temps-là, si on regarde à l'étranger, on sait que maintenant, l'épicentre du coronavirus, vraiment là où la, la pandémie frappe le plus fort, c'est la ville de New York et de façon plus générale, l'État de New York. Et écoutez, le gouverneur de l'État, euh, M. Cuomo, euh, vient de donner une conférence de presse et les chiffres sont tellement inquiétants. Euh, L'État aurait besoin de 150 000 lits, il y en a 50 000 de disponibles. Un tiers c'est vraiment très, très inquiétant ce qui se passe aux États-Unis. De retour chez nous, euh, mes collègues de TVA Nouvelles euh, relaient l'information suivante. Il y a un patient de 36 ans testé positif à la COVID-19 qui a été admis aux soins intensifs de l'hôpital Charles-Lemoyne au cours des derniers heures. Euh, donc, aux soins intensifs. Alors, quand on dit, euh, quand on se berce de cette euh, mauvaise information, moi, c'est une maladie qui touche les, les personnes âgées. Les personnes âgées sont les plus à risque. Oui, elles sont les plus à à risque de conséquences graves. Mais quand on apprend qu'un patient de 36 ans testé positif à la COVID-19 est admis aux soins intensifs, je pense que c'est une bonne façon de rappeler à tout le monde et même les plus jeunes que la situation est grave. On rejoint tout de suite mes collègues de LCN TVA nouvelle
1: 2000 par mois pour les travailleurs qui ont perdu leur emploi et un soutien financier destiné aux médias d'information.
4: Pour faire en sorte que les journalistes puissent continuer à faire leur travail qui est encore plus essentiel en temps de crise.
1: Il n'y a pas que les personnes âgées qui sont à risque. Un employé de pharmacie de 36 ans traité aux soins intensifs de l'hôpital charles le Des années délinquants, malgré quatre décès et une vingtaine d'infections à la COVID-19, des résidents de la maison Eva refusent de respecter
5: le confinement. Parce qu'on est obligé, c'est une question de santé publique, c'est une question de vie ou de mort.
1: Bon midi, Pierre. Bonjour, Pierre. Bienvenue d'abord aux téléspectateurs de LCN et TVA Nouvelles, ainsi qu'aux auditeurs de Cube Radio. Pierre, plus les jours passent, plus le coronavirus poursuit sa progression. Maintenant, c'est plus de 19 000 morts sur la planète. On parle de 438 000 personnes qui sont infectées à la COVID-19.
6: Et c'est aux États-Unis maintenant que la situation devient de plus en plus inquiétante, préoccupante. On déplore déjà là-bas 791 décès, plus de 55 000 cas confirmés. L'Organisation mondiale de la santé craint d'ailleurs que les États-Unis deviennent le prochain épicentre de la pandémie du coronavirus. Au bon
1: moment, Pierre, en Chine, après deux mois de fermeture, la province chinoise de Hubei a commencé à rouvrir ses portes. Les habitants se sont littéralement rués dehors. Les autobus et les trains ont été pris d'assaut et c'est le retour des embouteillages aussi sur les routes là-bas.
6: Et à preuve que la maladie n'épargne personne, le prince Charles a été testé positif, euh, présente de légers symptômes, dit-on. Le prince de Galles a participé à un événement à Londres le 10 mars dernier en présence du prince Albert de Monaco. On sait que lui aussi a été testé positif à la COVID-19.
1: Pierre, au Québec, on a dépassé la barre des 1000 cas détectés et un nouveau bilan risque de venir augmenter cette courbe de progression au cours de la prochaine heure. On en saura plus, bien entendu, lors du point de presse de François Legault à 13h à
6: Québec. Pierre. Oui, quand on voit cette courbe, on voit que ça monte rapidement et le bilan canadien du coronavirus fait maintenant état de près de 2800 cas. On déplore 27 décès au pays depuis le début de la crise, 4 toujours au Québec. Mais sur la, la, le plan économique, produit forestier résolu, lag, plus de 700 employés. Alors ça fait mal. À Ottawa, on le sait, euh, les élus ont adopté tôt ce matin le projet de loi sur l'aide financière avec la COVID-19. Un projet de loi qui permet maintenant de débloquer 82 milliards pour aider les travailleurs, les entreprises à passer à travers la crise. Euh, Justin Trudeau a dit Michel dans son point de presse il, il y a quelques instants euh, que le gouvernement allait être là pour aider tous les citoyens canadiens. Il ne reste plus qu'au Sénat maintenant d'adopter le projet.
7: Oui, effectivement, parce que vous avez vu, Pierre, que les députés, et ça s'est fait vraiment très tôt ce matin, après une nuit et une journée de négociations, eh bien, ils ont décidé d'adopter le projet de loi qui permettra de débloquer ces 82 milliards de dollars. Il semble que les conservateurs sentent qu'ils ont obtenu des concessions satisfaisantes de la part du gouvernement, mais l'important, Pierre, c'est que les sommes seront débloqués. Mais d'abord, il faudra que ça soit adopté par le Sénat. D'ailleurs, ce matin, le ministre des Finances, Bill Morneau, expliquait aux sénateurs les grandes lignes de ce projet de loi. Et on a appris, Pierre, ce matin, que les deux allocations d'urgence qui étaient prévues seront fusionnées, en quelque sorte. Et ça deviendrait, nous dit le gouvernement, beaucoup plus facile pour les Canadiens de s'y retrouver... Et ça veut dire 2000 par mois pendant quatre mois pour les travailleurs qui ont perdu leur emploi, les travailleurs autonomes, les gens qui sont malades, les gens qui doivent rester à la maison ou qui doivent se placer en confinement. Ça ne touche pas ceux qui ont droit, Pierre, à l'assurance-emploi au moment où on se parle. Est-ce que le système sera bel et bien prêt le 6 avril prochain et les chèques bientôt envoyés C'est ce qu'espère le premier ministre, on peut l'écouter.
4: On reconnaît la pression de, de, de devoir aider les gens le plus rapidement possible. On reconnaît aussi que c'est énormément de gens qu'il faut aider dans un très court délai. Et On a besoin de développer des systèmes rapides mais fiables pour pouvoir le faire. On espère pouvoir euh, avoir euh, ce système en place pour le 6 avril avec l'argent qui arriverait euh, dans les jours qui suivraient. Euh, on espère que ce serait très rapide. On espère pouvoir prendre des enregistrements, même bien avant le 6 avril.
6: Michel, on sait que M. Trudeau s'est placé en confinement. Qu'en est-il? Il me semble que ça fait plus de 14 jours, non?
7: Bien, ça fait 14 jours, effectivement. Et il s'est fait poser la question par le collègue Raymond Filion ce matin. Qu'en est-il? Est-ce que la famille peut sortir de son isolement le premier ministre Pierre, ce matin, s'est contenté de dire qu'il allait continuer à suivre les recommandations de ses médecins sans dire quelles elles étaient à ce moment-ci. Ce qu'on nous explique, c'est que Mme Trudeau va beaucoup mieux et qu'il n'y a personne d'autre dans la famille qui a des symptômes de la COVID. Euh, mais il faudra attendre pour comprendre ce que ça veut dire suivre les recommandations des experts à ce moment-ci.
6: On suit ça. Merci.
2: Alors, on retrouvera plus tard nos collègues de LCN sur les ondes de Cube Radio. Bon, vous le savez, tout le monde euh, est impacté par le coronavirus, des plus jeunes aux plus vieux, que ce soit des conséquences sur la santé, que ce soit des conséquences financières, que ce soit des conséquences psychologiques. Mais pour les prochaines minutes, on va vraiment se concentrer sur euh, les enfants. On va en parler avec Camille Bouchard, qui est psychologue, ex-députée et auteur de ce fameux rapport dont on parle si souvent et dont on a parlé si souvent au cours des derniers mois. Euh, c'est un rapport qui s'intitulait « Un Québec fou de ses enfants ». Rappelez-vous, c'était en 1991. Monsieur Bouchard, bonjour.
3: Oui, bonjour, Mme Durocher. Comment a...
2: allez-vous? Moi, je vais bien euh, comparé à bien d'autres gens. Donc, merci de le demander. Et vous, comment allez-vous, Monsieur Bouchard?
3: Ah, très bien, merci. Euh, je, je trouve que, ah, de mon côté, en tous les cas, c'est une occasion de rapprochement. C'est fou, hein? comment le confinement peut nous amener à nous rapprocher de nos amis, de nos connaissances, prendre des nouvelles de tout le monde, euh, s'installer dans un petit euh, un cocon de bienveillance envers tous ceux qu'on aime, je trouve que c'est un moment très important.
2: Moi, je pense que c'est un moment où on n'a jamais autant eu envie de chanter la chanson de Jean-Pierre Ferland, une chance qu'on soit.
3: Oui, exactement. Et, et de fait, hier, j'ai j'ai eu mon premier apéro euh, de virtuel de plus de 70 dix ans. Euh, oui, de façon virtuelle, c'était magnifique. Euh, l'idée de 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 protéger des moments euh, précieux avec euh, ceux qu'on aime, c'est important dans cette période-là. Et, et on dirait que ça nous y mène. Et avec les enfants, on, on, on devrait pouvoir tenter de recréer ce, ce même espace d'accueil, de bienveillance, de, dans de, un de, monde... de, de lien d'amour avec les enfants.
2: Ouais. Voilà, dans un monde idéal, M. Bouchard, parce qu'on le sait, euh, je, veux, je veux vraiment qu'on sépare notre entrevue en deux parties. Les enfants oui. euh, qui euh, sont dans des familles où ça va bien, et puis après on va parler des familles aussi euh, les plus vulnérables, dans des familles dysfonctionnelles, dans des familles euh, à problème. Euh, j'aimerais pa-
3: bien, oui, j'aimerais bien qu'on fasse ça.
2: Alors, euh, parlons, euh, on va peut-être commencer justement par les enfants euh, qui, en temps normal, déjà, dans une situation où on n'est pas en période de crise sanitaire ou de crise économique, qui en arrachent. Est-ce que vous êtes euh, inquiet pour eux? Est-ce que vous pensez que, dans l'état actuel des choses, le Québec est capable de prendre soin de ces enfants-là? Euh,
3: d'abord, un, on, on, c'est, c'est extrêmement important que l'on pose la question et qu'on s'en, qu'on s'en préoccupe. Euh, parce qu'on pourrait euh, les oublier quelque part. Mm. Et, et, bon, alors moi, je, je ce matin, dans, dans je fais une entrevue là, pour un, un collègue, Jean-François Nadeau, là, de, journaliste au Devoir, qui rapporte certains de mes propos, et j'y exprime mon inquiétude. Euh, » Il y a des enfants qui euh, sont entrés dans cette crise-là accompagnés de parents qui étaient déjà euh, amochés, mm. déjà affaiblis, euh, pour, pour toutes sortes de raisons. Difficultés financières qui, là, se transforment en graves crises financières. Euh, problèmes de santé mentale, dépression, euh, problèmes de dépendance, euh, isolement, euh, problèmes de liens euh, sociaux dans leur communauté. Mm. Toutes sortes de vulnérabilités. Et ces enfants-là sont donc plus à risque qu'ils ne l'étaient auparavant. Euh, Du fait, ils le sont plus aussi parce euh, qu'ils ne peuvent plus compter sur des environnements qui les protégeraient au moins quelques heures, mm. euh, étant donné la situation dans leur famille. Quand on fréquente une école, quand on fréquente un service de garde, ben, ça donne un répit d'abord à ses parents qui sont souvent aux prises avec des, des problèmes importants, mais ça donne aussi euh, aux enfants l'occasion de s'en... Là veut, je ne dis pas négativement, mais ils ont l'occasion de s'en éloigner, Absolument. de s'en retirer, euh, d'être pris en charge par d'autres adultes, euh, souvent mieux équipés, dans des environnements qui sont plus sécurisants, et et ce 30 heures par semaine euh, n'existe plus dans leur vie. Donc, quelque part, il faut euh, rebâtir autour de ces enfants-là des liens euh, de protection. Et là, je ne parle pas de la protection de la jeunesse, mais je parle de protection euh, de notre société, de notre communauté à leur égard.
2: Mais concrètement, M. Bouchard, oui. on fait comment? Parce que, bon, ah, mettons, oui, bon, mettons alors... un, enfant, un enfant qui, normalement, dans sa famille, déjà, est victime, oui. mettons, d'abus de toutes sortes. Euh, abus physiques, abus euh, psychologiques, abus sexuels. Euh, mmh. Quand il quitte le milieu familial dysfonctionnel, il s'en va à l'école, pendant 30 heures, il est isolé de ça. Mais là, il est là à temps plein. Comment oui. on fait, comme société, pour venir en aide à cet enfant-là?
3: Bon, d'abord, il faut, euh, comme on le fait à l'égard de, de plein d'autres euh, questions qui se posent présentement, y accorder les ressources financières et l'attention qu'il faut. C'est la première chose. Il et, et y a des groupes gens dans nos communautés, puis là, je vais vous nommer une organisation, mais il y en a de multiples, je vais vous nommer la Fédération euh, québécoise euh, des organisations communautaires familles. Euh, cette organisation-là a des liens déjà avec les, des familles qui très souvent sont vulnérables. Mm-hmm. Elle a des liens avec des familles qui, euh, tout en n'étant pas en crise, sont juste sur le bord de la crise, euh, qui ont besoin euh, d'un appui euh, d'un de perso- de, de véritable puits de personnes dans leur vie quotidienne. Alors, La fédération a des organismes qui sont distribués dans l'ensemble du Québec et sur la, le site de la, fè- de, de la fédération, il y a un onglet pour ces pour intervenants, pour ces organismes-là dans, 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 dans tout, dans, tout, distribués sur tout le territoire québécois qui leur dit, voici ce que vous pourriez faire en première instance avec les familles qui fréquentent ordinairement D'accord. le centre, téléphone et l'heure. Téléphonez à ces familles avec qui vous avez déjà un lien de confiance.
1: -hmm.
3: Maintenez le lien. Informez-vous comment ça va. Informez-vous de leurs besoins. Euh, Mettez-les en en contact avec des ressources. Ça pourrait être, par exemple, des ressources euh, euh, au niveau de l'alimentation, etc., des euh, des soins de santé, etc. Maintenez des liens et guidez-les, informez-les. Et, et, et franchement, c'est le premier niveau au, auquel on devrait... Se... Écoutez-moi, j'ai 74 ans, Sophie. Ah oui? Cette semaine, j'ai, j'ai reçu un appel de dodo. Oui. <rire> bon, ça m'a aidé à reconnaître mon âge et ma vulnérabilité. Franchement, on résiste à se, à se voir comme des vieux, hein.
2: Mais je comprends. Mais ce que moi, ça.
3: Bon, je suis je suis dans Charlevaude présentement. Je, je, je me suis retiré là pour euh, un, un bon un bon moment. Et il y a des gens au village qui m'appellent et qui m'offrent depuis un certain temps euh, des services pour aller faire mon épicerie. Mais vous savez que j'ai résisté longtemps parce qu'on veut pas se voir vulnérable. Mm-hmm. On veut pas ça, on veut pas se voir comme des vieux. Et les familles, j'ai compris des familles vulnérables, soudain. Les familles qui sont aux prises. on ne veut pas se voir comme une famille faible. C'est ça. Bon. Parce qu'il y a une
2: question d'orgueil aussi qui rentre qui rentre là-dedans.
3: D'estime, d'estime de soi, euh, d'orgueil, de dire non, 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 je suis capable de m'en sortir tout seul, mais quand le téléphone sonne et qu'on vous dit « Eh, je peux... » La, 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 celle qui m'a eu là, vraiment là, au village, elle s'appelle Annick, m'a dit, vous savez, M. Bouchard, c'est difficile de dire oui parce que, quelque part, vous vous sentez vieux et bleu Me faire dire ça, moi, mais mais j'ai plié les genoux. Mm, je comprends. Je, alors, vous voyez, donc donc, c'est ça qu'il faut faire avec les familles. Il faut qu'on puisse leur dire, c'est difficile de consentir à de l'aide. Vous êtes dans, dans, en état de vulnérabilité, mais nous sommes là. Et il y a, de plus, il y a plusieurs organisations qui sont communautés là qui sont capables d'accord. de le faire bon, c'est pa- simple téléphone et on se met en contact
2: d'accord bon ça ce serait une première étape maintenant il faut absolument parler des chiffres euh, concernant euh, la DPJ on sait qu'il y a une baisse du nombre de signalements mais c'est pas forcément une bonne nouvelle c'est à dire que ce que ça, ce que ça cache simplement c'est qu'il y a moins de signalements parce qu'il y a moins de personnes euh, qui euh, vu que les enfants ne fréquentent pas un service de garde une école euh, ou Différentes ressources, même... Euh, bon, et il y a moins de gens pour signaler. Puis si tout le monde est confiné chez soi, c'est pas un voisin qui va pouvoir voir qu'il y a un cas de maltraitance. Donc, une fois qu'on va être sorti de ce cauchemar-là, c'est peut-être ah oui, là oui. qu'on va se rendre compte de l'ampleur oui. de la situation. Donc, il est peut-être en, tra- en ce moment même où on se parle mm-hmm. de, en train de se dé- dérouler un drame épouvantable dans les familles les plus vulnérables au Québec. –
3: oui, ça se peut fort bien. Écoutez, euh, les scénarios, enfin, euh, les images que l'on a annuellement des signalements de la protection de la jeunesse au Québec vous donnent raison. Euh, durant l'été, il y en a beaucoup moins.
2: De signalement? C'est... Mais ben ça, oui, ça ben, oui, oui, signifie oui, pas, voilà, c'est ça. Veut ça. Pas dire que
3: la situation euh, n'existe pas, mais de bien donc, ça vous donne raison. Durant le temps où les enfants ne fréquentent pas les organisations que nous avons, comme les écoles, les, les, les services de garde, etc., euh, il y en reste pas moins. Que, donc, il, y a, il y a beaucoup moins de signalements, mais la reprise est très forte au mois de septembre pour le mois de novembre. Ouais. Comme elle est très forte après les fêtes. Et donc, il y, a, il y a des bouffées durant l'année et il y a des crues durant l'année dans le signalement qui témoignent de l'importance de nos organisations euh, dans la vigilance que l'on doit avoir à l'égard de nos enfants. Cette, cette, nos guérites, là, nos, nos, mmh,
2: nos, nos, barrières. Nos,
3: nos, nos guetteurs, là, oui. dans, dans leurs guérites, ne sont pas là pour le moment. Donc, il faut faire un effort spécial, dont on parlait tout à l'heure, pour atteindre les familles les plus vulnérables, les plus mal prises, et leur offrir une occasion... Euh, de parler, de jaser et de les connecter sur des services. Mais, moi,
2: je... Mais moi, ce qui m'inquiète, M. Bouchard, c'est que oui. vous le dites, oui, bien sûr, l'été, vu que oui. les enfants sont moins exposés, il y a moins de gens pour signaler des mauvais traitements. Mais la situation est particulière en ce moment parce que les enfants sont confinés à la maison et oui. en plus, les parents, je veux dire, c'est rendu qu'il y a, on, il y a un million de Canadiens qui sont allés chercher l'assurance chômage. Ces oui. gens, quand tu es chômeur, quand es nouvellement chômeur, quand oui. euh, tu euh, t'es, t'es, t'es pris à la maison, que tu sais pas comment tu vas payer ton loyer, tu sais même pas comment tu vas faire l'épicerie pour la journée même, des gens qui seraient pas normalement des familles euh, à risque deviennent des familles à risque. Moi, mais c'est mais ça, je... j'ai le cœur oui. brisé en ce moment, M. Bouchard.
3: Oui, mais oui, est ce que vous dites là, c'est un... Euh, écoutez, moi, je, j'écoute la conférence euh, de point de presse de M. Legault, de M. Arruda avec... Euh, euh, c'est, quasiment, c'est quasiment un rendez-vous, un rendez-vous religieux là. Tu sais, on, on, l'écoute atta- on les écoute attentivement et, et j'espère que ce, ce, ce message-là que euh, que, vous, que vous lancez soit entendu et qu'il soit répercuté par les leaders nationaux maintenant. C'est-à-dire. Il faut dire aux familles, vous, vous vivez dans une, une période de turbulence, là, c'est la grosse turbulence dans l'avion, attachez votre ceinture et voici quelques numéros de téléphone que vous pouvez rejoindre si vous avez des, des difficultés, si ça commence à déraper chez vous. C'est, c'est important de reconnaître vis-à-vis de tout le monde, qu'il y a une situation comme celle-là qui existe. C'est la première chose à faire. La deuxième, c'est de dire, voici des ressources auxquelles vous pouvez avoir accès. Et on, on devrait le faire, je pense, de façon urgente. Euh, et on devrait s'équiper pour accueillir le, le, l'appel de ces, de ces familles-là.
2: D'accord. Mais, donc mais, si je alors, comprends bien euh, M. Oui. Bouchard je veux juste que ce soit oui. clair j'aimerais que vous le formuliez de cette façon-là vous êtes en train en ce moment de dire au gouvernement du Québec il y a urgence d'agir il faut mettre en place une structure pour venir en aide aux familles qui si ce n'est pas déjà fait sont à la veille de péter les plombs là.
3: Bon, mais Moi, je, je suis à peu près persuadé qu'on s'y active au gouvernement euh, le gouvernement est, est alerté de ça il entend ce, ce message-là depuis un certain nombre de jours Je suis persuadé qu'ils sont en train de travailler à à ce dossier-là et et j'espère que ça deviendra percutant. Euh, autrement dit que le message sera entendu par tous et chacun et comprendra chacun nos responsabilités à cet égard-là.
2: Oui, parce que c'est beau répéter aux gens lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, mais je pense qu'il y a un message aussi qui est important à lancer c'est prenez soin des enfants. Prenez soin oui, des oui. enfants parce que ça va être les, les, les premiers atteints quand les parents vivent une période de stress qui n'est pas ordinaire de, d'anxiété économique d'anxiété pour la santé
3: Oui donc, je pense et, qu'il faut. Et de, demandes, et de demandes incessantes des enfants auxquelles on peut pas répondre adéquatement tout le temps non plus. Alors, le stress augmente. Le stress parental des parents augmente. Euh, il faut en être conscient puis il faut y répondre.
2: Oui. Alors, donc, on a parlé de cette situation de, de parents euh, plus euh, de situation plus vulnérables. Je voudrais qu'on parle aussi des, des. Je sais pas trop comment vous les qualifier. En fait, je vais vous parler d'un collègue à moi. Euh, que je n'aimerais pas, euh, mais un collègue à moi euh, qui est euh, séparé donc de la mère euh, de ses enfants. En ce moment, les enfants sont avec maman et euh, euh, son fils euh, a... Euh Ben, a eu un un, un grand moment de détresse au cours des dernières heures. Euh, C'est difficile pour les enfants. Euh, Ils se demandent, « Quand est-ce que je vais revoir mes amis? Euh, Quand est-ce que la vie normale va reprendre? Quand est-ce que je vais revoir papa? » Ces questions-là, toutes simples, de chagrin d'enfant, on y répond comment, M. Bouchard?
3: D'abord, un, euh, euh, il ne faut pas imposer davantage. À mon avis, il y a des trucs qu'il faut éviter c'est d'imposer davantage de, de stress euh, à la fois aux parents et aux enfants. Comme, par exemple, cette idée là, qu'il faut absolument continuer à scolariser coûte que coûte les enfants, là, euh, c'est une mauvaise idée. Euh, moi, je pense que l'école est sur pause présentement, et cependant, le développement des enfants ne l'est pas. Le développement de leur euh, cognitif, le développement affectif, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec les enfants. Euh, et, et il y a d'ailleurs plusieurs outils qui existent, notamment... Euh, pour expliquer la situation aux enfants telle -hmm. qu'elle se présente quand, quand au au Codive euh, euh, 19. Mais mais il faut le faire euh, avec les outils qui sont appropriés, mais aussi dans un esprit, euh, comment je dirais, euh, de de réconfort et d'amour auprès des enfants. -hmm. Euh, Les enfants ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être réconfortés. On a besoin de les accompagner là-dedans. Mais on ne doit pas leur imposer euh, un, un objectif par exemple de scolarisation puis de de, de réussite scolaire à tout prix alors que on est, dans, on est, dans, on est dans, dans une autre... On est sur une autre planète.
2: Maintenant. une autre dimension. Mais de toute façon, le, le, le ministre de l'Éducation l'a dit, là, je veux dire, les examens du ministère et tout ça, tout est oui. suspendu. Mais est-ce que vous allez jusqu'à dire qu'en ce moment, le, le on devrait pas du tout euh, scolariser les enfants? C'est-à-dire qu'on devrait pas mettre de pression là-dessus?
3: C'est-à-dire qu'on on devrait les engager dans un cheminement où ils se sentent bien, se sentent à l'aise et... ils et, et, et arriver à développer avec une motivation d'aller un, un peu plus loin dans leurs apprentissages, euh, dans le jeu, dans le plaisir, euh, des fois dans l'effort, mais dans l'effort qui est euh, serein, euh, qui n'est qui n'est pas une contrainte mm-hmm. qui vient jeter du plomb dans la vie des enfants. Et je, je reviens à la fédération, euh, au site de la fédération euh, dont je parlais tantôt, la fédération québécoise des organismes communautaires famille. Il y a un onglet là, où des parents qui qui ont à leur disposition un ordinateur, un iPad, peuvent accéder, où on propose des tonnes d'activités qu'on peut faire avec les enfants, des activités qui sont ludiques, qui sont intéressantes, qui amènent les parents et les enfants à cheminer ensemble, à avoir du plaisir, etc. Bon, il y a ça. Il y a aussi notre capacité de jaser avec les enfants quotidiennement à travers. Moi, je suis grand-parent, là. Bon, je ne veux pas m'imposer comme modèle. Il y en a des milliers de grands-parents ou des dizaines de milliers de de grands-parents qui font sans doute la même chose, mais on peut organiser avec nos enfants des des conversations euh, sur Zoom, sur FaceTime, etc. Moi, j'envoie des textes à mon mon huit ans, là, où je fais plein d'erreurs. Puis je lui demande de me corriger. Puis il me renvoie mes textes corrigés. <rire>
8: c'est, c'est rigolo! Mais, euh, mais, je,
3: mais j'utilise en même temps des trucs formidables. Tu sais, je, euh, ce que je, je fais, là, c'est le recueil, le, le recueil du bestiaire de Serge Bouchard, des animaux qui se qui font des <rire> confessions.
2: L'anthropologue, là. oui.
3: Et et, et chacun des animaux de ce euh, livre-là se présente. Je me présente, je suis l'écureuil, je suis ci, je suis ça. Et c'est des textes formidables qu'on peut adapter euh, au niveau des enfants euh, et et, et, et qui les mettent en présence, en même temps, d'un monde féerique, d'un monde euh, où on on peut échapper à l'anxiété, mais où on les les met au défi. hein? Trouve-moi des erreurs que j'ai faites. Et et bon, on peut transformer ces trucs-là en jeu, Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire.
2: Qu'est-ce qu'on répond au petit garçon? Oui. Qu'est-ce qu'on répond répond au petit garçon qui. euh, ou la petite fille, euh, ou l'ado? Euh, qui pleure parce que ça fait euh, deux semaines... L'ado, a, ça fait deux semaines qu'il n'a pas vu sa blonde qui s'est faite euh, au secondaire puis qui s'ennuie. Euh, ou euh, l'enfant de 6 ans qui pleure parce qu'il euh, n'a pas vu ses petits amis de l'école. Euh, oui. Il s'ennuie. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui m'écoutent puis qui disent, bon, ben là, franchement, c'est n'est pas grave dans le grand ordre des choses, alors qu'il y a des millions de gens euh, qui meurent, mais il euh, n'y a pas de... Non, mais... Non, tous, sont les deuils sont, c'est tous les deuils sont, sont importants. Oh, Ces euh, enfants-là, ils font oui. le deuil de, leur, de leurs amitiés, là.
3: Oui, c'est, oui, en même temps, bon, on a des moyens de, de renouer des liens, maintenant, euh, qu'on n'avait pas il y a plusieurs années, là, euh, entre les enfants, s'ils peuvent chatter, etc. Bon, euh, y, y a, y a, on fait des découvertes en même temps. Euh, les enfants, à cette période-ci de l'année, ont tissé des liens importants aussi avec leurs profs. Euh, qui sont des acteurs importants dans leur développement cognitif, mais aussi dans leur développement affectif. Ces liens-là sont manquants pour les enfants. Mm. Il, y en, il y en a qui expriment euh, le fait qu'ils s'ennuient de leurs profs aussi. Oui, j'ai même là, entendu ça chez nous cette semaine. J'étais assez surprise. Non, oui. non, non, non. mais alors, on est surpris, mais c'est là. Et, et, et là, il euh, y a des organisations qui se mettent sur pied. Il euh, y, y a des gens qui... qui Alors là, on a a dit cette semaine, tiens, on on va prendre les les iPads qui sont dans les écoles, on va les distribuer chez les familles qui qui ont ont moins les moyens et on va mettre autour de ça des ressources, des profs qui peuvent intervenir euh, qui peuvent euh, vérifier là où en sont les enfants dans leur cheminement, euh, qui peuvent les mettre en contact avec euh, des exercices à faire, euh, discuter euh, des intérêts puis des, des problèmes que les enfants ont dans, dans ces exercices-là, etc. Donc, il y a moyen de retisser des liens, et avec les profs et avec les amis, et ça se construit présentement. Et je pense qu'on va voir se déployer ça à grande échelle au Québec désormais. Oui. C'est important.
2: D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup, Camille Bouchard. Euh, ça a été euh, très instructif. Puis je pense que euh, v- votre idée là de, de d'échanger euh, entre entre les grands-parents et, et les et les plus jeunes quand 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 ça se peut, quand ça se fait, euh, de créer les les des liens différents, euh, c'est en effet une option. Tout le monde est en train d'innover dans toutes sortes de domaines. On essaye de penser en dehors de la boîte, là, pour euh, recréer les choses différemment. Mais je reste quand même extrêmement inquiète pour les familles les plus vulnérables, qui, à, à, auxquelles se rajoutent d'autres familles rendues vulnérables à cause de la, la situation actuelle. Donc, je sens qu'on va, va se parler plusieurs fois au cours des prochaines semaines. Camille Bouchard, psychologue, donc, ex-députée et auteur du rapport Un Québec fou de ses enfants, un rapport de 1991. Merci beaucoup, M. Bouchard.
3: Au revoir, Sophie. Bientôt.
2: Pendant que votre attention
0: est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
4: Elle aura toujours le dernier mot
1: Même si vous parlez en dernier Vous écoutez On n'est pas
8: obligé d'être d'accord
2: est-ce qu'il faut fermer ou non la société des alcools du Québec? Écoutez, euh, il n'y a pas tellement longtemps, même le premier ministre François Legault disait, écoutez, en période de stress, un petit verre, ça fait du bien. Euh, il y a des gens qui disent, entre autres, évidemment, les employés syndiqués qui disent, ben, écoutez, nous, ça met notre propre santé à risque. Il y a des gens de l'autre côté qui disent, ben, écoutez, euh, le, le, si on ferme la SAQ, il y a plein de gens qui ont une dépendance à l'alcool, euh, qui ré- qui, qui, qui est médicalement documenté, là, qui vont se retrouver dans les urgences des hôpitaux, donc euh, c'est pas mieux. Euh, en tout cas, les chiffres sont très clairs. Depuis le début du confinement des Québécois, la SAQ connaît un achalandage qui est digne du temps des fêtes. Donc, les gens se précipitent à la SAQ, comme dans le temps de Noël euh, ou dans le temps de Pâques pour euh, consommer de l'alcool. Donc, est-ce qu'on devrait ou pas fermer la SAQ? On en parle avec Jacob Amnon Suissa. Il est professeur et chercheur dans le champ des dépendances il est professeur en travail social à l'UCAM. Bonjour Monsieur Amnon Suissa, comment allez-vous?
8: Oui, très bien, merci Madame Durocher, merci. Écoutez,
2: oui. question toute simple, doit-on ou pas fermer la SAQ?
8: À mon avis, le gouvernement a pris une décision sage. Je pense qu'on a appris quand même des leçons avec la prohibition dans le temps. On sait aussi que objectivement, euh, par exemple, la LCBO en Ontario euh, euh, n'a pas de dépanneurs comme on a au Québec. Donc la question de l'accès, euh, je comprends, elle est légitime, mais c'est un facteur parmi d'autres, mais il n'est pas déterminant. Mm-hmm. C'est pas à cause de ça que euh, les gens vont nécessairement développer euh, plus de dépendance. Euh, au Québec, on peut avoir accès à l'alcool euh, avant la crise, par exemple, chez dépanneurs... Euh, euh, et pas seulement à la SAQ et puis on n'a pas eu plus d'incidence que l'Ontario euh, donc c'est pas, c'est pas scientifiquement prouvé que euh, l'accès euh, ouvre euh, les, le robinet à toutes les dépendances, je crois que euh, ça serait paradoxalement ajouter même une certaine imprévisibilité par-dessus déjà tous les problèmes que nous connaissons, ce que euh, docteur Lupien appelle le stress absolu du confinement total donc euh, Euh, au moins quand les gens savent qu'ils peuvent avoir accès à ça c'est un petit remède entre guillemets euh, mais ça ne veut pas dire nécessairement que euh, ça va ajouter et ouvrir les portes de la dépendance euh, un peu partout. C'est, c'est, c'est pas prouvé du tout.
2: D'accord. Donc, vous, vous êtes vraiment un spécialiste des dépendances, donc ça ne vous inquiète pas de voir que, justement, il y a euh, des, vraiment des fils devant les succursales de la SAQ. Vous n'avez pas Peur que ces gens-là euh, rentrent à la maison et consomment beaucoup plus qu'en temps normal et que le petit verre par jour que nous recommande, ou en tout cas sur lequel le premier ministre François Legault ferme les yeux, que ce petit verre par jour devienne une bouteille par jour puis qu'on crée euh, toute une génération d'alcooliques.
8: Je, je crois que... Donc, je, je ne m'inquiète pas. C'est tout à fait normal parce qu'on pourrait, pourquoi pas... On peut faire aussi une analogie avec euh, la queue, avec les, les, les papiers hygiéniques aussi. Mais disons que ce n'est pas ça qui va nécessairement provoquer des problèmes. Les oui, gens, évidemment... Mais le
2: papier de toilette ne rend pas alcoolique, par contre. Oui, oui, on ne voilà, peut pas c'est, devenir c'est, accro au papier de toilette. Là. Le pire non, qui non, peut arriver, je, c'est que... C'est, c'est sûr, que, euh, ouais.
8: c'est sûr mais, mais c'est sûr et certain. <rire> <rire> Il n'y a pas d'effet <rire> <rire> connu, reconnu. La dépendance <rire> au Charmin. <psycho-actif>, <rire> non, non. Au Cotonel. <rire> oui, oui, c'est sûr. Même en double épaisseur. Mais, mais, mais disons... Euh, objectivement parlant, non, ça ne m'inquiète pas. C'est normal qu'il y ait une ruée parce que les gens ont peur aussi de l'imprévisibilité que ça peut avoir. Vous comprenez, mais prenons, on n'est pas tous égaux devant le confinement et en lien avec l'alcool ou d'autres substances psychoactives. Mm-hmm. Les personnes plus pauvres, euh, malheureusement, ou qui ont des liens sociaux euh, faibles, etc., euh, vont être plus susceptibles. Évidemment, les gens qui sont en démarche thérapeutique maintenant, il faut quand même les rassurer parce qu'il y a beaucoup, des, 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 des centaines, voire des milliers de gens qui essaient d'exercer un certain contrôle sur l'alcool ou d'autres substances et puis si on leur dit, ben voilà, c'est terminé, vous ne pouvez plus avoir, je pense que c'est, c'est, c'est pas très sage parce que euh, c'est pas la substance qui est le problème c'est la relation que nous établissons avec la, euh, la substance, c'est la ah. fonction qu'elle occupe
2: ah ça c'est très intéressant, donc vous faites la nuance en disant, ben, de façon à la SAQ ce qu'on vend c'est la substance c'est pas so- c'est, ça dépend de la façon la relation que chacun de nous a, Exactement. donc alors qu'on ferme la SAQ ça changera rien à la relation absolument, que chacun absolument, d'entre absolument, nous a parce... ça c'était très intéressant
8: oui, euh, madame Durand, parce que de toutes les façons, les gens, euh, si par exemple, vous prenez l'alcool parce que de manière conviviale et parce que c'est votre anniversaire, ou tout simplement, même si vous êtes stressé, entre guillemets, à cause du confinement, mais vous en parlez avec votre conjoint, vous vous amis dites, allez, faisons un petit happy uh, hour virtuel, puis mm-hmm. on, il y en a qui lèvent le verre, il y en a qui lèvent pas le verre. C'est pas ça qui va être déterminant parce que le problème, euh, on aurait un problème beaucoup plus grave si c'était pas, il n'y avait pas un avant, un pendant, un après, une crise telle que nous la connaissons. On sait que dans le temps, il oui. va y avoir un après la crise. Or, si on installait par exemple en, en, une, une condition en disant ben, « écoutez, toutes les portes sont fermées, nous sommes là, c'est une maladie permanente qui va durer toute la vie », Là, on peut comprendre que les gens peuvent se ruer, mais on ne va pas se ruer de la même façon. Mmh. Et, et donc, la fonction que cela occupe, si par exemple, on laisse euh, l'alcool, qui est une substance, euh, un objet qui est livré à lui-même sans lui donner de sens, etc., par exemple, si la finalité de mon euh, happy hour virtuel, c'est de, d'échanger tout ça, donc il n'y a pas de problème avec ça. Y... Par contre, si on laisse la substance livrée à elle-même et puis on la prend pour échapper à des problèmes, pour anesthésier un mal, ben évidemment, ça, ça peut ouvrir les portes de la dépendance, mais Je on comprends. prend une fois. Et aussi, est-ce qu'il
2: n'y a pas la question, c'est-à-dire que disons hypothétiquement, qu'à un moment donné, le, le gouvernement décidait de fermer euh, les euh, succursales de la société des alcools, est-ce qu'il n'y a pas le risque à ce moment-là que les gens se tournent vers toutes sortes d'autres sources. Exact. C'est-à-dire Absolument. que des gens vont... Ben, je, j'ai toutes sortes de, Et... de, d'options. Les gens Et... vont euh, se tourner vers leur voisin qui, qui a un alambic, qui fait de l'alcool, je sais pas moi, avec des patates, avec n'importe quoi, de non. toutes sortes de, Exactement.
8: De, de, Exactement. de... Je
2: pense par exemple aux gens en prison ou enfin bon, il y a toutes sortes de, d'exemples qu'on pourrait sortir. Et... Ou Exactement. alors euh, sur le marché noir ou à ce moment-là, on est en contact avec euh, la... Euh, le, le crime organisé, donc Exactement. est-ce que le remède n'est pas pire que le mal à ce moment-là?
8: Exactement, donc euh, je pense que vous avez répondu à, <rire> à vous-même à la question parce que vous avez étalé vraiment les, les ingrédients pour essayer de, de, de prendre un, 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 un recul et de regarder ça et je trouve que les, les, les personnes de la santé publique prennent une très bonne décision, c'est sage, parce que c'est pas parce que vous retirez un produit Comme le fruit défendu, vous savez, les les adolescents, tout ça, ils vont aller le chercher de toutes les façons. Il ne faut pas penser que les gens sont bêtes et puis des moutons. Non, ils sont capables de réfléchir. Mais par contre, si on on prend du temps pour apaiser les gens, par exemple les personnes qui sont euh, très très souffrantes actuellement... Et anxieuse. C'est normal, l'anxiété nous traverse tous. On va le vivre selon un peu notre trajectoire personnelle, notre réseau, la somme des images mentales positives que j'ai accumulées dans ma petite valise personnelle. Mais euh, d'une manière ou d'une autre, on est tous touchés par ce ce contexte difficile. Mais je crois que on, on, on doit prendre le temps de rassurer la population, de donner un message positif que. Que il y a de l'espoir. Vous comprenez En, en mm-hmm. dernière instance, si on, on ferme, euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on, on ajoute une imprévisibilité encore plus sur euh, le dos des gens, alors qu'on sait que euh, plus vous augmentez les imprévisibilités, plus il y a des comportements à risque. Ouais. Euh, et donc, euh, automatiquement, on peut aussi supposer qu'il y aura plus de personnes euh, qui vont aller aussi dans les urgences et tout, parce que ils n'ont pas cette anesthésion mais il faut le resituer temporairement pourquoi on on ne bannirait pas non plus les anxiolytiques euh, euh, dans les pharmacies, là vous comprenez euh, vous allez
2: allez jusque là jusqu'à faire un parallèle entre les anxiolytiques, les antidépresseurs et l'alcool
8: Bien sûr, madame euh, Durocher. Vous savez, les anxiolytiques, euh, la catégorie des benzodiazépines, euh, sont des substances puissantes qui peuvent même euh, 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 développer des, des dépendances à, aux produit. Mm-hmm. Euh, mais si on le prend pour les... Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que finalement, les motifs et les raisons pour lesquelles on les prenne, c'est ça qui est important. Passionnant. Euh, la substance, elle, laissez-la tranquille, elle, c'est une substance puissante. Il ne euh, faut pas banaliser l'alcool, ni le tabac, ni les anxiolytiques. Là, Ce sont des substances qui existent autour de nous, donc il faut plutôt réfléchir à la fonction qu'elle occupe dans nos styles de vie, pourquoi je le prends, j'en prendrai plus aujourd'hui, mmh. etc. Est-ce que j'en parle Je parle de mes émotions, partager des émotions, c'est important. Et les personnes souffrantes actuellement euh, des dépendances euh, savent très bien euh, euh, cela, et, et je pense qu'il faut au contraire les rassurer, comme les mouvements anonymes qui doivent se rassembler, plus virtuellement, par exemple, qui doivent vivre des moments moment plus difficile que d'autres, etc., où les personnes sans abri des personnes qui n'ont pas de toit, etc., c'est sûr et certain qu'ils ne vivent pas les, les imprévisibilités dans les, la colonne des avantages et des inconvénients. On sait dans quelle colonne il se
2: situent. Absolument. Donc, vous, euh, si je résume, fermer les SAQ, ce serait aussi absurde, selon vous, euh, que de dire, ben, dans les pharmacies, on va fermer, ou on va fermer les pharmacies parce qu'elles vendent des anxiolytiques et des, des, des antidépresseurs. Oui, absolument. C'est,
8: c'est, oui, jusqu'à un certain point. Parce que, bon, l'alcool, vous vous savez, il fait partie de la culture euh, des sociétés occidentales euh, avec le, le tabac, etc., alors que c'est les mêmes substances qui font le plus de dégâts en termes de santé publique, mais on a, avec le cannabis, on l'a pendant longtemps, des décennies, presque un siècle, euh, on, on a mis ça de côté, on lui a attribué au cannabis un paquet de, de difficultés, de problèmes a priori. Euh, là, on voit bien que même en le légalisant, il euh, n'y a pas plus d'incidence que d'autres. Finalement, les gens sont assez capables comme citoyens, euh, d'aller s'ils veulent euh, euh, prendre un joint, ou, etc. Ce n'est pas ça. Mais au contraire, dans l'histoire, on a vu que euh, le cannabis, on a plutôt criminalisé des, cent, des dizaines de milliers euh, de citoyens canadiens. et Ça n'a rien donné en bout de ligne. Donc, euh, je pense qu'il faut prendre du, de, du recul et mmh. dire, écoutez, voilà, on, euh, on traverse tous une période difficile. C'est correct. Imaginons même, euh, Madame Durocher... Oui, allez-y. Si les substances psychotropes n'existaient pas incluant l'alcool dans le monde, dans l'histoire oui. on aurait eu beaucoup plus de suicides et de détresse directe les gens, ils apaisent leur détresse comme ils peuvent, alors euh, ça ne veut pas dire que les gens se mettent la tête dans le sable. ça veut dire que c'est correct de prendre euh, une substance dans un contexte donné, mais c'est beaucoup, euh, euh, il faut distinguer l'usage de l'abus. Si euh, vous en abusez trop, ben là, il faut réfléchir quand même un peu, mais euh, si vous continuez à vivre, même dans le confinement, et vous continuez à faire vos activités. Euh, le premier ministre Legault a dit aussi qu'il faut aller prendre des marches. Et pas, oui. Il a dit, c'était pas un conseil de prendre un verre. Il dit, bon, mais si vous arrive de prendre un verre, c'est pas la fin du monde, là. C'est ça. Il Et nous, nous a donné sa
2: bénédiction. Euh, voilà. <rire> le, le curé Legault nous a donné la bénédiction en disant, c'est correct, Exactement. allez, ne, ne pêchez plus. Oui. Mais c'est intéressant la, la, la distinction que vous faites. Il faut distinguer l'usage de l'abus, puis le parallèle que vous faites également avec le cannabis, parce que si on ferme la SAQ, il faudrait également fermé la SQDC or euh, je pense qu'on peut s'entendre sur c- certaines vertus en tout cas thérapeutiques parce que de toute façon le cannabis même avant d'être légalisé au niveau récréatif était permis au niveau thérapeutique donc et, et, il faut aussi reconnaître que euh, le cannabis euh, dans, dans ce sens-là a cette vertu d'apaiser il euh, ben, faut évidemment faire la distinction parce qu'il y a certains, euh, certaines catégories d'individus chez qui ça crée euh, des, problèmes, des problèmes psychologiques, oui. mais...
8: Oui, si, si, si le prennent pour échapper à des problèmes, pour, pour, pour comme je dis, dans un, comme un échappatoire et, et, et c'est sûr et certain, pour les personnes qui ont développé des sources multiples de plaisir dans leur vie, qui ont un style de vie plus ou moins stable, et c'est dé, on est déjà assez euh, déstabilisé avec euh, le contexte actuel. Donc, les gens vont aller retrouver ces, ces sources de plaisir, puis essayer de les maintenir quand même. Mais pour les personnes qui sont déjà dépendantes, qui sont dans ce qu'on appelle une monomanie, c'est-à-dire une manie hum. unique, euh, ouais. ne, ils ne font que prendre l'alcool, etc., puis ils sont dans un cycle... C'est sûr et certain que euh, ce n'est pas aidant non plus de leur dire Ben écoutez, euh, euh, vous euh, voilà, vous, vous c'est, c'est euh, la vie n'est pas noir ou blanc. Il y a des personnes qui il faut plutôt aller travailler les motifs, les raisons, voir comment on peut réduire un peu la vue, travailler avec les personnes souffrantes et puis essayer de les rassurer parce que il faut rassurer tout le monde pour et donner de l'espoir, c'est extrêmement important à ce moment-ci, peut-être plus qu'avant, mmh. et dire que c'est correct, euh, si ou, c'est une période, on n'est pas dans un statut de permanence pour la vie de, de futur, pour tout le futur mmh. euh, dans lequel nous nous projetons, on ne va pas a, avoir la crise pour tout le monde, et, et je pense que c'est important de ne pas, euh, de, la question temps-espace est importante de relativiser et, et de dire après tout, oui, euh, nous sommes dans le même bateau, mais euh, nous sommes aussi, nous avons aussi des compétences, nous avons aussi des capacités d'exercer un contrôle. Et puis que si c'est pour le plaisir, dans le sens du lien, et qu'on veut faire un, un happy hour virtuel, why not Ce n'est pas ça qui va changer le monde.
2: Why not? C'est ça que je retiens et surtout distinguer euh, l'usage de l'abus. Merci beaucoup d'être venu réfléchir avec nous à cette euh, pot- possibilité qui de toute façon pour l'instant est écartée de fermer la SAQ ou fermer la SQDC. Jacob Amnon Suissa, vous êtes professeur et chercheur dans le champ des dépendances, professeur en travail social à l'UCAM. C'était passionnant. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci.
8: J'en prie, Mme Durocher. Merci. Merci. Au revoir. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Avec Sophie du Rocher. La vraie reine des arts et spectacles.
8: Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être
6: d'accord.
2: Le risque de contracter
6: le virus. COVID-19.
2: Comme tous les jours, il est fidèle au poste Vincent Dessureau qui vient nous faire le bilan de la COVID-19. Bonjour Vincent. Salut Sophie, ça va bien? Oui, moi ça va. Écoute, je suis là aujourd'hui. Qui sait où je serai demain? <rire> Peut-être de retour. être bonne journée à la fois. De retour à la maison, on va voir. Mais ça fait plaisir de, de te voir avec tes belles joues roses. Oh, tu, tu tiens le fort, Vincent, Aussi. c'est ça qui est important. C'est ça on, qui est 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 important.
9: on est là, on est là. Euh, on va commencer par ce point de presse de Justin Trudeau, euh, où il y a quand même euh, quelque chose d'assez important à, à détailler aujourd'hui. Là, cette aide pour euh, les Canadiens qui se retrouvent sans emploi à la, à la suite bon, de, de ce qui se passe présentement. Évidemment, il y a les gens qui ont accès à l'assurance chômage. Eux avaient déjà accès. Le programme est en place. Mais c'était pour tous les autres. Là. Ceux qui sont travailleurs autonomes, mais aussi ceux qui se retrouvent en isolement volontaire, mm-hmm. qui se retrouvent en quarantaine, qui se retrouvent même à juste à être avec quelqu'un qui est en quarantaine, mais qui ont besoin de rester à la maison... Alors, des situations comme ça qui n'étaient pas euh, bon à l'intérieur de l'assurance chômage. Mais on explique euh, ce que c'est la prestation canadienne d'urgence. On avait annoncé il y a quelques jours euh, deux plans. Là, l'allocation d'urgence, l'allocation canadienne d'urgence, l'allocation du soin d'urgence. Euh, ça devenait un peu trop compliqué. On a vraiment simplifié ça au plus simple. C'est-à-dire que tout le monde est dans le, le, le même tous ceux qui ne sont pas couverts par l'assurance chômage auront le, le même programme, la prestation canadienne d'urgence, c'est 2000 par mois pendant quatre mois. Euh, alors, un chiffron, c'est pour tout le monde. On veut vraiment simplifier parce que on se rend bien compte que c'est compliqué de gérer tous les dossiers d'assurance chômage. Alors, faut simplifier. Alors Je pense que c'est quand même
2: une, une bonne idée. C'est rassurant. Mais en même temps, quand on voit le chiffre pendant quatre mois, est-ce que ça nous donne une idée de le gouvernement prévoit que pendant au moins les quatre prochains mois, on va être dans cette situation d'urgence où on a besoin de venir en aide à tout le monde?
9: C'est sûr que on préfère en même temps pas avoir à refaire les papiers à chaque mois, je suppose, mais c'est le plan qu'on a présentement. C'est sûr que les gens qui retrouveront leur emploi après un mois seront ben, plus admissibles ne seront de toute admissibles. façon. Mais quand même, ça permettra d'alléger, évidemment, et c'est un montant qui n'est pas imposable. Alors, ça fait pas un salaire de fou, là, mais ça permettra quand même aux gens euh, de, de survivre.
2: Mais pas imposable, c'est important de le rementionner. Ben oui, tout as tout à fait raison parce que 8 000 euh, c'est vraiment 8 000 directement dans les poches là, sur quatre mois.
9: Ça équivaut donc à gagner 24 000, enfin 000 euh, clairs, donc euh, 35 000 peut-être le, le salaire qu'on peut donner. D'ailleurs, je vais vous donner, euh, euh, faire entendre un extrait de Justin Trudeau lors de ce point de presse.
4: La prestation canadienne d'urgence donne 2 000 dollars tous les mois pour les prochains quatre mois aux travailleurs qui sont privés de leur chèque de paie à cause de la COVID-19. Donc, si vous avez perdu votre emploi, que vous travaillez à temps plein ou à contrat ou que vous soyez travailleur autonome, cette prestation est là pour vous. Si vous êtes malade ou en quarantaine ou si vous prenez soin de quelqu'un qui a la COVID-19 cette prestation est là pour vous.
9: Alors, un site Internet sera en place sous peu et ça prendra 10 jours au moment où on s'inscrit pour avoir notre premier chèque. C'est la promesse de Justin Trudeau.
2: Et on espère, on espère que ça va mieux ma, fonctionner que le système de paye Phoenix. Euh, oui,
9: c'est pour ça qu'on a fait simple, je pense, pour éviter les problèmes. Pour
2: que ce soit simple. Écoute, euh, une nouvelle vraiment qui... J'en ai parlé en début d'émission qui va vraiment, j'espère, euh, faire peur aux gens qui pensent que, tu sais, parce qu'ils sont jeunes, ils ont moins de 40 ans, moi, ça ne me touchera pas, la COVID-19. C'est une nouvelle très triste, mais je pense que ça peut servir à réveiller bien des gens.
9: Oui, parce que j'ai moi-même 36 ans, là, et là, on parle d'un patient de 36 ans euh, testé positif à la COVID-19 euh, au Québec, admis aux soins intensifs, à l'hôpital Charles-le-Moine dans les dernières heures. C'est notre collègue Félix Seguin qui est arrivé avec cette information-là euh, tantôt. Euh, il aurait été contaminé par une personne revenant de voyage, euh, il serait présentement sous assistance respiratoire. L'homme, selon les informations de Félix Séguin, est un employé d'une pharmacie. Mmh. Alors ça montre possiblement le pas le danger auquel s'exposent certaines personnes qui se retrouvent comme ça, euh, encore à devoir euh, travailler avec la population. Alors, c'est une onde de choc, semble-t-il, dans ce milieu-là. Euh, et ça rappelle qu'on n'est pas à l'abri, euh, parce qu'on a en bas de 60 ans ou 70 ans, euh, de complications en lien avec la COVID-19. Alors, on souhaite à ce, ce patient-là euh, la meilleure des chances, évidemment. – un, dans prompt, un prompt
2: rétablissement, ouais. c'est sûr. Écoute, les chiffres, euh, ben, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, les chiffres dans l'État de New York sont affligeants, mais et fais-nous un bilan mondial.
9: Là, on arrive à 450 000 cas, euh, 20 000 morts, là, c'est, une, une, c'est, c'est ce qu'on va traverser dans les prochaines heures. Au, au, au Canada, là, on va dépasser les 3 000 cas. Il euh, faudra voir le point de presse. Donc, 1 000 l'heure. au Québec? 1 000 au Québec, évidemment. Il faudra voir là, la tendance que prend cette hausse, cette courbe euh, au Québec lors du point de presse de M. Arruda. Et tu le disais aux États-Unis, là, euh, en voie de... En fait, d'ici demain, on devrait euh, atteindre l'Italie là, en termes de nombre de cas. Et d'ici la fin de la la semaine, les États-Unis, ce sera le pays numéro un le plus touché, dépassant la Chine, euh, à la vitesse où ça Avec va. – Avec une capacité
2: et... médicale qui est en dessous de ce, que, de ce qui est le cas en Europe. Et c'est ça qui est inquiétant, parce Absolument. que c'est pas juste le nombre de cas, c'est la capacité médicale à faire face à ces, à ces cas-là. Et le gouverneur Cuomo qui dit « Bon, on n'a pas assez de lits pour faire face. On a le tiers des lits dont on a besoin. » pays plus industrialisé au monde, ça fait pas. Je ne sais pas
9: comment Donald Trump va mettre ça en positif, le fait qu'on ait rendu le pays numéro un dans les cas. Le It's dit, huge! Ça, ça va être effectivement... Ça risque de ressembler à ça. Les marchés sont en hausse quand même euh,
2: aujourd'hui après Pour le Pour une deuxième de journée, parce que hier, 11% quand même, c'est énorme. Merci exact. beaucoup Vincent, Merci. on va te retrouver évidemment euh, de façon ponctuelle, mais toujours professionnelle à différents moments sur la programmation spéciale de Cube Radio. Écoutez, euh, une chose qu'on ne doit pas perdre de vue en ces temps de crise de coronavirus virus, c'est les relations interpersonnelles. Et oui, la sexualité fait partie de ça. Comment on fait pour euh, s'en sortir en période de crise? On en parle avec Sylvie Lavallée qui est sexologue et psychothérapeute. Bonjour Sylvie. Bonjour Sophie. Ta prédiction, euh, quand on va sortir de ça, est-ce qu'il va y avoir un baby boom ou un divorce boom Oh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de couples en
5: crise qui le sont probablement en ce moment parce que c'est une situation de stress absolu. Dans la situation, on la contrôle pas, elle est imprévisible et surtout nouvelle. Faire Essayer de faire du télétravail à la maison pour ceux qui en ont encore, euh, jongler avec les soucis financiers, les enfants qui sont à la maison… C'est pas euh, des vacances forcées, là. C'est des vacances, c'est faire le, le plein et faire le vide. Là, on essaie de s'adapter. Hum. Ça nous demande de la patience et de la tolérance. Et Sophie, on se pogne pas avec quelqu'un
2: qu'on voit jamais. <rire> donc... Euh, loin des on... yeux, loin du cœur, mais oui. là, si on est ensemble 24 heures sur 24, le pognage, le pognage se fait assez rapidement. Oui, Écoute, c'est ça exacerbe les irritants, et probablement
5: que ça peut faire sortir le pire de nous. Je suis stressée, je suis irritable, je fais de l'insomnie, je suis à fleur de peau, j'ai un ton euh, sec, je parle bête, je suis impatient, donc... Euh, On n'est pas dans un un moment de paix, de calme et de sérénité. Alors ça, ça crée des irritants aussi pour les deux. Les enfants le ressentent, eux aussi sont perturbés dans leur routine. Nous aussi, en plus de l'inquiétude du travail, l'inquiétude financière. Donc le désir, là,
2: il y a des temps difficiles ces temps-ci. Est-ce que je pourrais résumer ça en disant les problèmes financiers, ça fait débander?
5: Mais disons que ça fait ça met beaucoup de briques sur euh, l'élan instantané. Ça donne un poids. C'est un grand, grand, grand souci, c'est une grande préoccupation. Il y a des gens qui ruminent là-dessus, il y a des gens sûrement qui calculent déjà, qui pensent est-ce que je vais pouvoir garder ma maison euh, mmh. euh, Donc c'est, c'est, c'est grave, là. C'est euh, euh, la sexualité, si vous êtes tout seul, naufragé sur une île déserte, c'est pas la première chose que vous allez faire. là. Vous allez plus vous préoccuper de votre survie, de ce qui mmh. est essentiel. Donc ça devient négligeable. Euh, c'est sûr que euh, ça nous permet aussi de, para- de faire un retour sur soi. En ce moment, qu'est-ce qu'il me faut, moi, pour mmh. me faire du bien? Moi, j'ai pas de problème à ce que vous alliez marcher tout seul dans l'après-midi pour euh, prendre des grandes respirations, prendre une bouffée d'air, puis surtout prendre un recul et une distance de l'autre. Parce qu'on ne désire pas quelqu'un de deux pouces dans notre visage.
2: <rire> ah ça c'est bon, il devrait dire ça à François Legault, au lieu de dire juste aller prendre une petite marche, c'est bon pour la santé allez prendre une petite marche tout seul sans votre conjoint avant qu'elle vous tombe, qu'il vous tombe trop sur les nerfs ben moi j'invite François Leguay, ce qui m'invite à côté de lui, je pourrais donner ah! cette indication là. Ben <rire> oui. Santé mentale et santé amoureuse hein. C'est oui, bon. bon. écoute <rire> euh, il nous reste très peu de temps malheureusement. Un conseil, comment on fait quand bon évidemment les enfants ont pas d'école, ils sont à la maison, papa et maman ou maman et maman, papa et papa, peu importe, oui. euh, ont envie de faire des petits euh, nouchi nouchi là, comment on fait On ferme la porte, on met un panneau à la porte, puis on dit euh, euh, dérangez nous pas, puis on on a besoin de 15 minutes ou 6 minutes, ça dépend des gens. Ben, commencez par euh, essayer de le décréter, hein, de le dire à l'autre, je pense qu'on serait dû pour avoir un
5: moment intime. Comment on pourrait faire ça? Et usez de votre créativité, d'humour et de, d'imagination, puis mettez un panneau hors-service sur votre porte et mettez, ah, mettez une serrure. C'est bon! Hein, mettez une serrure, la porte de la chambre elle se ferme et elle se verrouille.
2: Ah, ça, c'est, c'est en bon! Tout temps, en tout temps. Excellent. Bon, ben c'est, un, c'est un bon conseil. On est hors service. Papa et maman sont hors service. Oui. Écoute, on va te refaire, on va euh, euh, avoir une autre conversation avec toi à un moment donné pour parler de, écoute, d'abstinence, pour parler de pornographie, pour parler de, d'érotisme, ah oui. de masturbation, toutes les questions qui sont importantes parce que je sais qu'avec toi, on utilise les vrais mots. Merci beaucoup, Sylvie Lavalée. C'est un plaisir, Sophie. Sylvie Lavalée est sexologue et psychothérapeute. Moi, j'aime beaucoup ça. Je pense qu'au briefing, là, à 13h, François Legault avec Dr. Arudop une sexologue à côté. Ça, c'est une bonne idée.